0: Salve, galera! Flavinho por aqui pra falar pra vocês sobre o episódio de hoje. Cara, a NBA voltou e voltou com tudo. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu e o Tavinho. E a gente separou pra vocês, num episódio muito memorado: 13 pérolas, 13 frases de jogadores da NBA no NBA Media Day, logo antes de começar a temporada, para que vocês possam ver as narrativas que vão se desenvolver ao longo da temporada e te, fal e te falar. Tem Patrick Beverly, tem Steve Nash, tem Dwayne Casey... Tem Kevin Durant. É claro que ele não ia deixar de aparecer no nosso podcast, né? Então, assim, o podcast favorito de vocês, que é o Peds e Regatas Podcast, tá com um episódio daqueles quentes. Eu e o Tavinho adoramos fazer esse episódio e a gente mal pode esperar pra você continuar. Ouvindo aqui com a gente. Agora, antes de a gente começar o episódio, eu vou pedir aquele favor pra você. É um favorzinho só que é... Ele é de três partes, tá? Ele é você se inscrever aqui, que é a melhor forma de você ajudar a gente. Ajuda a gente a crescer e ajuda a gente a trazer mais conteúdos para vocês de qualidade, que é o que a gente gosta de fazer. Dá o like pra você mostrar pro YouTube que você gosta desse episódio. E bota a sinetinha para você ser lembrado todas as vezes que tiver com um conteúdo do Pé e Regatas Podcast para você. Agora, eu vou pedir para você fazer o seguinte... Aquilo que vocês já sabem. Ajeite o fone de ouvido, estica essas pernas, porque o episódio de hoje do Pé de Regatas vai começar. Eu vejo vocês depois da vinheta. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pé e Regatas Podcast eu sou o Flávio Meirense. Eu sou o Tavi Ribeiro e Flávio E a gente começa daquele jeito, hein, Tavinho? Ah, moleque! Flávio, sabe o que eu gosto
1: da NBA? Diferente da NFL, que a gente fica um ano quase que inteiro esperando ela voltar. A NBA tem até aquele, aquele meizinho que você fica... Ah, não tem nada. Você tá vendo a fofoca. Quem terminou com quem? Quem ainda tá querendo um contrato de quem? Quanto que jogador acha que vale? Mas Flavinho, quando a NBA volta... Ela volta vendendo absolutamente tudo que tem pra vender. Desde calendário aberto ao famoso Media Day. Então, Flavinho, era isso. Pro episódio de hoje... Eu tô trazendo para você e pro nosso ouvinte aqui 13 das melhores frases aqui, tá? Eu fiz uma amálgama, se você me permitir, de uma coluna do Bleacher Report, com uma coluninha do The flare com uma coluninha do ESPN.com, com o nosso amigo de sempre, Bill Simmons. Mas eu quero saber de você, Flávio mereço se você compra algumas dessas frases ou não. Porque é aquilo, né, Flávio? Agora é o período que tá tudo mil maravilhas, todo mundo tá prometendo, todo mundo tá na melhor forma física da sua carreira, mas a gente ainda vai ver que tem umas frases que, bem, sei não, mas já já a gente fala disso, né, Fabinho, já já.
0: Com certeza. É importante dizer que eu não sei de nada do que o Otávio vai me perguntar. Então as minhas reações são genuínas e aqui na frente de vocês. Mas antes da gente começar o episódio, como a gente sempre faz, a gente traz aqui a nossa sessão Enzo de Abraços efusivos. O primeiro é pro nosso querido Enzo, sempre nosso fã número um, nosso fã mirim. Enzo. E eu tenho um aqui, vindo desse lado, dessa semana, um, uma mensagem do André Camargo. Opa. Ele é torcedor do Dolphins, do Miami Dolphins, hum. e comentou que a galera lá no, no Butt Punch, que a gente fez um, um, um comentário um comentário, né? A gente fez um post sobre isso, ficou bem legal. Vai até conferir lá. Se você tiver, já pega o celular enquanto você ouve esse episódio no peds e regatas e no Instagram e no Twitter. A gente tem um episódio no Vem cá Ver Isso, um post melhor dizendo. E, e onde ele falou o seguinte: o Bunch Punch, né? Foi só para contextualizar o Bunch Punch, foi no final do jogo de Dolphins contra Bills. e... O, eles tinham pouco espaço ali, o, o punch foi direto ali no final da endzone e o chutador, o, o panteador chutou a perna, a, a, a bola e a bunda do, do cara que estava na frente dele. Então, por isso, ficou aí consagrado o butt punch. E ele Mano falou que Beleza os caras estavam muito nervosos. Na
1: poupança, né, Flavinho?
0: Na poupança. Verdade, <risos> na poupança. E o, o André diz que os caras estavam muito nervosos com o fim da partida se aproximando, mas com a vitória sobre o aclamado Bills, mais feliz com a vitória e Go Fins. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela mensagem, André, André que André Camargo que é lá, um abraço da Fazenda Paraíso. Não disse de onde aqui, mas é da Fazenda Paraíso. Mas aqui, André. Grande abraço. Opa, forte abraço Andrezinho. que é isso, sempre um prazer ter você aqui
1: com a gente E Flavinho, olha só, eu aqui, já que você falou desse post lá no arroba Peds e Regatas eu vou, eu vou mandar um abraço aqui para nossa galera, né, bem, bem interna aqui Eu vou mandar um abraço a galera que compõe a Peds e Regatas Dynast League de Futebol Americano lembrando a você que se você viu o episódio passado, você sabe que a gente tá com uma proposta de abrir uma liga também de Fantasy pra NBA, uma liga redraft inicialmente, então você pode mandar uma mensagem pra gente tanto no arroba no Twitter, quanto no Instagram ou direto pro nosso e-mail no pedsregatas agora Flavinho, eu vou mandar um abraço aqui pra galera da nossa Dynasty League do, fan do Fantasy Football pra, um, pra, uma, pra uma galera específica da nossa liga, pra galera da Divisão 2, a Divisão Mauro o tá divisão com esse nome provisório as divisões levam os nomes dos campeões né de cada ano mas esse ano aí como é o primeiro que a gente dividiu a liga em quatro, quatro em quatro divisões é, a gente tá agora com, essa, com a divisão número 2 com esse nome de Mauro Verneck, que foi o finalista na temporada passada, então vou mandar um abraço pro próprio homem, né, pro Maurão, que como sempre perdeu a invencibilidade e... como sempre não, perdão Mauro Verneck que perdeu a invencibilidade essa semana que passou é, ele e a Caroline Quintanilha, eram os dois times que estavam invictos junto com o Pedro Sterling que se mantém contente grave esse episódio, e eu e você, e, eu. e você, e você. Mas o meu abraço específico vai para o Maurão, vai para a Caroline, vai para o Igor e vai para o nosso querido Caio Sampaio, a divisão mais difícil, certamente, da Pé -regata de Regatas League Forte abraço, galera. Vamos ver se vocês continuam com esse acordo positivo.
0: A minha virada está vindo, Flavinho. Já já tá chegando, tá já bem, já. Né? Eu tô aguardando ela aqui, tô aguardando aqui no ponto de ônibus e no churrasco. Agora, deixa, deixa eu falar, para vocês sobre quem quiser se juntar a gente, a gente tem Liga de Fantasy, né? quem quiser se juntar a gente, se juntar a resenha, a gente já tá com 10 pessoas, então se inscreve logo. E a Liga vai começar assim que a NBA for começar também. Então vai ser ali uma semaninha e pouco antes, provavelmente, o draft, para garantir que a gente tenha todo todo o escopo ali de quem tá mascado, quem que não tá, porque isso também afeta o draft, tá? Lembrando que no início, a princípio ela é uma liga redraft, diferentemente da liga da NFL, que é uma liga diners. Então, já demos nossos abraços efusivos, já falamos pra vocês o que vai começar, qual é o tema desse episódio, só falta a gente começar eu vejo vocês depois aqui no próximo bloco
1: Maravilha, Flavinho Olha só, eu te peço até desculpas aqui, mas algumas dessas frases eu não me aguentei, tá? Eu fiz uma tradução livre, Flávio Merencio. Eu fiz uma tradução livre de algumas dessas frases. Então, eu trouxe algumas frases para um, um quesinho de karaokês de em demasia? Talvez. Mas todas elas, a essência tá mantida, eu juro, tá? Pra, mantendo aqui <risos> o compromisso contigo e com você que tá assistindo a gente nesse exato momento. Flávio Merencio. A primeira frase das 13 que a gente vai trazer para aqui hoje é do Patrick Beverly, o novo armador do Los Angeles Lakers. E é uma frase dele no Media Day lá em L.A. sobre a relação dele com o Russell Westbrook. Flávio Menes, eu quero saber se você compra a seguinte afirmativa, tá? Palavras do Beverly. Desde que eu cheguei aqui, se eu tiver que dizer que eu tenho o um melhor amigo no time, certamente seria ele. A gente passa a maior parte do tempo juntos, a gente vive grudado. A gente puxa ferro junto e todas essas coisas. Eu tô super empolgado. É como se a gente tivesse ido pra um passeio de barco, tá ligado? Só nós dois. E foi algo super íntimo. Papo de duas mil velas, sabe? Ele chegou de helicóptero, eu vim numa das minhas embarcações submarinas. A gente conversou por umas três horas, rolou um vinhozinho, ele trouxe o chefe duas estrelas Michelin dele pra cozinhar uns bifes, eu trouxe meu chefe pra, pra fazer as sobremesas, e é assim que a gente tá no momento Flávio Meirense você compra essa essa amizade de Patrick Beverly e Russell Westbrook e até que jogo na temporada qual é a altura da temporada que os dois vão brigar
0: rapaz, eu achei <risos> di digno de filme eu, achei, eu queria que alguém fizesse isso pra mim, cara duas Pô, novelas? Aqui que isso, né? Assim, imagina uma mansão, eu consegui <risos> imaginar aqui. Fui, fui me, de, me deixei levar numa viagem enquanto você descrevia muito bem a situação. Mas, cara compro, ainda bem que você trouxe aí que é o Russell Westbrook, Russell Westbrook para contexto da galera, o Russell Westbrook e o Patrick Beverley já trocaram farpas, o que é totalmente natural na NBA, e totalmente natural se você conhece o background desses dois caras esses dois caras são os dois caras mais competitivos da NBA, sempre foram eles é como, eles correm atrás da bola, como se fosse um prato de comida, para usar uma, uma uma expressão brasileira do futebol, e eles são muito competitivos e sempre querem ganhar o tempo todo. Patrick Beverly também é um outro cara que, que veio do, do, da periferia, né? Salvo engano, eu, eu não me lembro se ele é de Chicago, mas eu posso estar enganado, tá? Depois a gente faz um fact-check nessa informação, igual o PTI. Se já tiver ela de, de cabeça, pode me falar agora.
1: Não, por enquanto ainda não. Estou fazendo a verificação então, tá nesse bom. exato
0: momento. Vou, vou seguir aqui no meu discurso então. É, o Patrick Beverly e o Russell Westbrook já, já tem uma história de, tocar, de trocar fapas. tá vendo? Minha memória é boa. É, da, da, da periferia de Chicago. De Chicago. Então ele, ele não perde para ninguém em termos de querência. <risos> um dos melhores defensores da liga. E agora, muito legal, porque eles têm que jogar junto. E uma das grandes questões, com certeza, era como que seria a relação entre Patrick Beverly e o Russell Westbrook que como vocês podem ver, acho que provavelmente eles vão se mudar para morar juntos em algum momento. Fico muito feliz pelos dois, assim, mas não sei quando. Não acho que eles vão, não acho que eles vão brigar, porque é, o LeBron é um dos caras em termos de mediador. Ele é um dos melhores caras, assim, para o, o vestiário. Eu acho que tá todo, principalmente pela, pela, pelo momento que o Lakers está passando e com rumores de trocas do Russell Westbrook e tudo mais, eu acho que a gente não vai ter briga por dois motivos. Um, porque eu acho que o LeBron talvez não deixe. Dois, porque o Russell Westbrook pode não estar lá até o final da temporada. Então, eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria em não, não vamos ter brigas. Eu acho que eu vou comprar mais esse seu segundo motivo, tá, Flavinho? acho que eu vou comprar isso daí.
1: Agora, eu te pergunto se você compra a seguinte frase. Flavinho, a gente tem três frases que estão vindo direto de Brooklyn. Você sabe que a coisa lá tá, tá bizarra. Então, a gente vai começar aqui... Tá complicado. Com a do Kevin Durant. A primeira super estrela que não conseguiu a troca que foi pedida, né, Flavinho? Então, vamos lá. Sobre ele estar ou não surpreso por ainda ser um net. Não. Eu sei que eu sou tão bom que eles não iam só me trocar por qualquer coisa. Se tem uma coisa que eu realmente aprecio no Sean Marks, o General Manager, e no Joe sai o dono, é que eles sabem quem eu sou. Flávio Merencio. Você <risos> compra? Ele tá surpreso? É. Não, ele não tá surpreso?
0: Vamos lá. O Kevin Duran ele é um pouco da definição de se perder no persona, né? Se perder no personagem, no, no coloquial. Mas assim, bem, o Kevin Duran ele é um cara que é, a gente sabe quem ele é. Saber quem ele é, eu também sei quem você é, Kevin Duran, beleza. Mas é, é óbvio que ele não tá se referindo a isso, né? Ele tá se referindo ao fato da gente respeitar o jogo dele do, do Joe Say respeitar o jogo dele do Sean Marks Sean Marks respeitarem o jogo dele e o, e o valuation dele né a valoração dele agora eu acho que ele continua querendo sair porque eu acho que isso é da natureza do Kevin Durant se você tivesse você veio você foi para para Brooklyn e aí você amarrou o seu bode, a gente falou isso eu falei isso nesse podcast aqui se você não se você ainda não viu procura lá onde a gente fala no, do, do Brooklyn Nets, no arroba Peds e Regatas, ou onde você estiver escutando os seus serviços de streaming, nosso podcast está lá e também está no YouTube, eh, todos os episódios nossos estão no YouTube também. E cara, a grande, a grande questão sobre Kevin Durant é que ele vai ser para sempre insatisfeito. Eu acho que a única coisa, que, e talvez cara o Kevin Durant seja um dos caras que pare cedo de jogar basquete, porque eu, a única coisa que eu acho que tá faltando pro Kevin Durant é ele ganhar um título que ele possa falar, esse título é meu, esse título eu ganhei, porque eu senti, entendeu? E ele até era o, o jogador, o melhor jogador no time do Golden State, mas eles nunca vai ganhar o crédito porque aquele time era do Steph Curry em termos de líder e espiritual. Então, acho que o Kevin Durant está insatisfeito com relação a isso, ele tá olhando a liga se movimentando, e ele tá vendo que ele amarrou o bode num Kyrie Irving que claramente não, não se dedica tanto ao jogo quanto ele, e o Kyrie Irving tem outras preocupações e tudo mais, excluindo a parte de saúde mental... E agora o time dele trocou pelo, Brent Simmons, pelo, Brent, pelo Ben Simmons, que antes era o James Harden, que era o parceiro dele, agora trocou pelo Ben Simmons, que também é um outro cara com problema de saúde mental, né? e a gente não sabe o nível de comprometimento dele ali, né? então isso está em, em questão. Eu acho que o Kevin Durant continua querendo sair. Apesar de tudo isso, então a minha resposta é, o Kevin Durant não compra. Eu também não compro é, e acho que ele continua querendo sair mas eu compro esse Nets eu compro mais esse Nets do que eu comprava o Nets com o James Harden tá, apesar de todo o resultado que eles tinham dentro de quadra eu acho que o Ben Simmons vai encaixar bem nesse time, acho que o Ben Simmons vai para uma temporada de redenção e acho que você vai é... e acho que o Ben Simmons vai vir para calar a boca do, do torcedor do Sixers acho que é nesse nível de raiva que ele tá
1: anote e cobre Flávio Merencio, mas se você não fizer, tenha certeza que eu o farei. <risos> Flávio segundo segunda frase vindo diretamente de Brooklyn. Steve Nash sobre Kevin Durant querer a sua cabeça, querer a sua demissão. Famílias passam por isso. Adversidade, discordâncias. Flávio Merencio, se o Nets é uma família, o quão disfuncional é essa família? Qual seria o, o, o comparativo? Família Kardashian família Pôncio que diabos <risos> é o Nets você compra essa frase? famílias passam com é que... claro
0: que não não existe isso é, família é uma coisa agora aquilo ali é uma relação de trabalho então não adianta querer botar essa acho que o que mais surpreendeu é ele admitir publicamente falar sobre isso então assim, você tem um cara que é o maior jogador da, da franquia aí que simplesmente pediu a sua cabeça e desrespeitou de todas as formas possíveis. E eu acho que deve ser um clima muito ruim dentro do vestiário, aquele clima merda, entendeu? Oh. e to, Porque todos os jogadores sabem que o melhor jogador da franquia não respeita as suas instruções. E que o segundo melhor jogador da franquia falou que eles, vocês não precisam de técnico, que é o Kyrie Irving. Então assim... É, não comprei, não comprei Clique é uma merda, eu acho que enquanto o Kevin Durant estiver lá eu acho que o Steve Nash não tem muito tempo lá
1: Flavio, pra gente fechar então todo esse drama lá em Brooklyn eu tenho uma frase aqui, eu não sei, eu não sei nem se eu quero saber se você compra ou não compra essa ideia, mas eu queria olhar pra sua cara, enquanto eu te falo qual foi o take de Markith Morris o filósofo que hoje faz parte do elenco do Brooklyn Nets sobre todo o KD drama eu terminei com a minha mulher algumas vezes. A gente continua casado.
0: Cara, eu não sei, gente, que essa galera tira essas coisas. Faça o que você quiser com essa frase, tá? Cara, eu não sei. Assim, eu não vou entrar na, na parte nupcial de Mark Keith Morris, porque eu acho que a gente tem o um melhor uso do nosso tempo com outras coisas. Mas, cara, eu acho que isso tem que parar, cara. Tem, tem que parar com esse negócio de de é, comparar uma relação de trabalho com um relacionamento interpessoal romântico. Cara, para com isso, que surto é esse? Não, próxima pergunta.
1: Eu não aguentei, desculpa, <risos> desculpa. Já que você falou no nome dele, Flávio Meirenz, já que você falou no nome dele, eu vou te trazer aqui a frase de James Harden sobre quantos quilos ele perdeu nessa off-season... Você que acompanha o Arroba Peds Regatas tanto no Twitter quanto no Instagram, você sabe porque teve um postzinho especial destacando quantos quilos ele disse que perdeu. Fala, Merencio, quando perguntado sobre sua forma física, James Harden falou 45 quilos e 360 gramas, e aqui, mais uma vez, tradução livre, por favor, me perdoem, ele falou 100 pounds, né, 45 quilos e 360 gramas aproximadamente, Twitter sobre isso, e, Flávio Merencio, ele foi além. Quando perguntado se ele ainda pode jogar em MVP level, Flávio Merencio, sempre disse que se a minha condição física tiver no mesmo nível da minha habilidade, do meu QI e do, meu du e do duro que eu dou nos treinos, MVP, você compra?
0: Assim, é muito difícil <risos> para mim uma pessoa que já tem os meus, meus receios sobre James Harden. <risos> comprar que o rapaz perdeu 45 quilos. A menos que desde que a temporada acabou, ele esteja vivendo dentro de um McDonald's comendo todos os dias entendeu? Só McDonald's em todas as refeições aquele estilo, aquele documentário Super Size Me mas eu só acredito vendo, porque assim 45 quilos, é... eu não sei se ele tem ideia, de se ele, tava... se ele vai culpar a hipérbole, <risos> se ele vai culpar a figura de linguagem, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu, te... eu espero ver um James Harden no mais magro que o Matisse Taibol entendeu, eu espero ver e mais, mais magro que o Azeia é Joe entendeu, que é um cara franzino então assim, 45 quilos é muito é muito quilo, Tavinho, o cara fez bariátrica eu Flávio,
1: eu fui olhar. Ele costuma estar listado né no peso de jogo em 220 pounds, que são aproximadamente 99 e 790 gramas. Flávio, você tá jogando com 45kg, <risos> mas ele estava jogando com 150 Sim. quilos, praticamente. Não tem Bem difícil. 150kg, mas você que é um hater. 150 quilos tem o <risos> Zion. Pô. Se tu tiver. Opa! Opa, já que tu falou do homem, eu vou, eu vou trazer que tem frase vindo de Nova Orleans. Você sabe. Você sabe. Tu, tu falou do homem. Tu falou do homem, ele vem. Mas a primeira frase é do Larry Nance sobre o físico do Zion Williamson. Né? Como ele deve se cuidar durante a oficina. Como ele se cuidou. Larry Nance sobre Zion. Sabe como é? Você não bota gasolina comum numa Lamborghini, é de aditivada pra cima. Você não quer estar dirigindo na autoestrada e acabar ouvindo um barulho no seu motor. Dito isso, próprio Zion Williamson. Provavelmente eu estou na melhor forma física da minha carreira. Sinto que eu estou me movendo mais rápido e pulando mais alto. Um abraço para você, Flávio e para o nosso querido social media Mike Zito. Flávio... Você compra essa frase porque é, outubro tá todo mundo na melhor forma física da carreira. É sempre assim, é incrível. É o James Harden, é o Zion. Tem mais um jogador que vai aparecer que falou na mesma frase. Tu compra essa do Zion? Essa Lamborghini aí tá com aditivada mesmo? Esse é o ano? Rapaz, vem, vem
0: firme. Me parece, o... Me parece legítimo pelo que eu tenho visto de fotos na internet. Fotos podem ser alteradas, <risos> né? A gente sabe disso. E sem querer ser o tiozão do zap aqui, né? Mas a ideia aqui, cara, é que se o Zion Williamson, depois de, daquela extensão, e depois daquele papelão na temporada passada, onde o Pelicans não sabia onde pôr a cara e a comunicação tava horrorosa. Ah, vai voltar nas prim... depois dos primeiros 15 jogos. Vai voltar na metade da temporada. Depois, a galera... Até os playoffs tinha papo de que o Zion Williamson ia voltar. Não ia voltar. E aí o cara saiu de New Orleans, foi pra Portland pra poder treinar. Portland, não. Acho que é algum lugar no Oregon. Não sei se exatamente em Portland. Não, é Portland tá mesmo, então. Você tá certo. E assim, é o um grande papelão, por quê? porque você é um cara que tem menos de 25 anos, você tem um dos caras mais talentosos da liga, você quando você tá bem, você é 30 pontos por jogo o que é absurdo né, é, 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 é um trator sem ter um jump shot né, sem ter um arremesso consolidado é tudo na base da porrada e o, o, isso é o mais grave, né como uma das habilidades atléticas, um potencial e musculatura com o Twitch Muscles, né, que são os músculos ali de impulsão e de atleticismo, talvez dos maiores top 5 da história da liga, você ter problemas com condicionamento físico e peso. E essa sempre vai ser a pergunta da carreira. Todo Media Day vai ser a mesma coisa. Como que está o estado físico e o condicionamento de Zion Williamson? Basicamente é o seguinte, ele tem é, é, a comparação do Larry Nance é, é muito boa, é muito apta. Realmente é um motor dentro de uma é um motor de uma Lamborghini, um motor de uma Ferrari. A diferença é que ele está colocando isso numa carcaça de um Fusca. E eu amo Fusca, tá? Eu já tive Fusca. É só para viés de comparação, é só para fins de comparação, melhor dizendo, tá? Então a, o motor e a sua carcaça não aguentam estar juntos, não são compatíveis essa sempre vai ser a preocupação na carreira inteira do Zion Williamson tem gente até que já prevê que o cara não vai ter, não vai ter muitos anos dentro da liga justamente por causa disso por causa do comprometimento com o jogo mas eu compro, eu compro baseado no, no que eu vi inicialmente preliminarmente, então acho que compro preliminarmente Flavinho,
1: mais um que veio com esse papo de estar tá no melhor físico da carreira foi o senhor Jalen Brown. Lá no Media Day, lá em Boston, quando perguntado sobre o envolvimento do nome dele nas, nas conversas de troca por Kevin Durant, ele deu uma desconversada. E quando perguntaram para ele se ele tinha conversado com o front office, foi assim que ele disse. Sim e não. Eu conversei com meus companheiros de equipe, com os donos, com a organização. Mas essas conversas ficaram entre nós. Tudo que eu posso falar é que eu tô aqui, pronto para jogar basquete. Eu tô em ótima forma física, provavelmente a melhor da minha vida, e eu não sei como responder. Mas não é a primeira vez que meu nome tá envolvido em trocas, em, em conversas de trocas. As coisas são como elas são. E eu tô aqui, pronto para jogar basquete fala Mere, é isso. diferente dos outros dois, eu não vou nem perguntar se o Jalen Brown tá na melhor forma física da carreira dele, porque eu até acredito que seja, porque ano após ano ele tem mostrado que o Work Ethic tá ali. A minha pergunta é, tu acha que ele tá realmente pronto pra jogar basquete em Boston for good? Ou você acha que ele, dessa vez, depois de ser o melhor nome dos caras nas finais da NBA, ele tá pensando talvez um pouquinho numa agenda pessoal?
0: Primeiro, pra registrar, é assim que um jogador profissional que vem de uma, de uma pré-temporada conturbada com seu nome sendo envolvido em, em possíveis trocas, em rumores de trocas é assim que o jogador profissional se, se posiciona ele não precisou falar que ama o time, não precisou falar que é aqui que eu quero ficar no resto da minha vida não precisou polemizar olha só, tive conversa com o pessoal que eu tive que conversar a conversa foi com a organização foi feita ele, e isso vai ficar em privado eu tô na minha melhor forma física, que é o que vocês vieram aqui pra saber, e eu tô aqui e vou jogar. As coisas são como elas são, eu tô, tô com um contrato. E eu não sou o cara, só pra, pra ficar bem claro, eu não sou o cara que acha que o jogador de basquete não tem que se pronunciar sobre as outras coisas. Eu só acho que tem uma forma mais profissional de fazê-lo. Então eu não sou o cara do cala a boca e vai jogar basquete, eu não sou esse cara. Mas eu, eu, eu aprecio quando eu vejo um cara que é maduro o suficiente pra falar isso, e assim, pela, pela fala dele, você já sabe que o cara não tá satisfeito pela fala dele você já sabe que o cara provavelmente vai querer sair ou o Boston vai ter que jogar bastante dinheiro na cara dele pro próximo contrato então, é, gostei muito, palmas pro, pro Jalen e acho que ele tá sendo profissional mas não acho que ele vai querer terminar a carreira dele em Boston
1: Flavinho, outro cara que todo mundo adora bater no peito e falar, esse é profissional é o Mike Conley e lá no Media Day em Utah Quando perguntaram para ele Sobre o fato de ele ser o Last Man Standing né? O último homem restante De uma fase, de uma era Não vamos dizer dourada Porque né? ganhou o que, jogador? Mas de uma era Minimamente competente De Utah Jazz sob comando De, de Queen Snyder né? é, A resposta do Conley foi a seguinte A essa altura do campeonato Eu tô concentrado 100% em me doar para a franquia, eu acho que se era para eles, se era para ter, se era para eu, eu ter sido trocado, isso já teria acontecido. Compra o Flávio Meirense, porque eu acho que o Denian só ainda não conseguiu o melhor
0: valor. Gosto muito do jogador Mike Conley, um dos meus jogadores preferidos, assim é porque ele encaixa em qualquer time. É, para mim, um, um jogador que tem potencial para encaixar em algum time ali de veteranos que, que faça sentido. Assim, a lá como o John Wall foi contratado por, pelo Clippers, eu teria até, talvez, ido atrás do Conley primeiro. Não sei se aconteceu, né? Não tô no, no backstage ali da parada. Mas é um cara super profissional, outra resposta profissional demais. E acho que o Danny Engie é, é full rebuild. Então, assim... A Trace Deadline, o nome do Mike Conley, com certeza vai vir, vai, vai aparecer aí. O único impeditivo ali vai ser um pouco do salário, porque ele, ele ganha um pouquinho mais ali do que, a maioria, do que a maioria dos point guards, assim. Mas, pô, é uma pena, é um pecado o Mike Conley estar... Tá preso aí nessa situação que é o Jazz, mas também é a mesma coisa, né? Tá, tá preso, mas tá ganhando milhões e milhões. Mas acho que esse é sempre o contexto de tudo. Mas que legal a resposta do Conley. Compro o, o atitude dele, porque acho que ele não vai ser um problema, mas também acredito que o Danny vai trocar ele muito rápido. Flavio, já que aí, é, pra gente fechar então essa
1: galera que tá com a grana no bolso, tá com um contrato, mas não tá muito certo no time onde está, de fato... A gente tem que falar do DeAndre Ayton, não tinha condição de a gente não falar do DeAndre Ayton, que chamou a atenção lá em, lá em Phoenix, muito mais do que Chris Paul e Devin Booker, porque todo mundo queria saber, peraí, peraí, pera aí. como é que tá a situação entre o Ayton, a escolha número um do draft de 2018, o cara que era pra ser a cara da franquia, o cara que eles escolheram à frente de Luka Doncic, depois de ter tido uma treta homérica com o Monty Williams. E quando perguntado se ele e o monte Williams conversaram de, desde o jogo 7 das semifinais do West contra o Dallas Mavericks na temporada passada, a resposta do Eiton foi a seguinte. A gente não falou nada desde o jogo. E aí, quando perguntado se ele estava feliz em ter sido estendido, né, entende seu contrato né? estendido pelo, pelo Phoenix Suns, na verdade não estendido né? de ter tido a, 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 a oferta do Pacers é, é, nivelada pelo Phoenix Suns a resposta do Eitan foi eu tô legal eu só trabalho eu não jogo pra mim mesmo eu tenho o nome de uma franquia no meu peito eu tenho o meu próprio nas costas pra representar e eu só tô aqui pra trabalhar, cara e ele falou isso com a maior cara de, bem, Araci Balabanian, como diria Mike Zito, da vida. Flávio tu compra essa
0: frase, The tá feliz em Phoenix... Não tá feliz em Phoenix. 133 milhões são motivos, vai. Não tá feliz em Phoenix, ele só assinou porque são 103, 133 milhões, né? Você também assinaria, né? Porque a gente, a gente já fica insatisfeito <risos> com o trabalho hoje e vai trabalhar mesmo assim. Então, assim, tá tudo bem se fosse 133 milhões de dólares. Mas, mas o nosso querido DeAndre Ayton é, não só ele não, ele não está satisfeito, como parafraseando aqui o filme Tropa de Elite, vai dar merda, capitão. Vai dar merda, vai. capitão. Então, assim, ele não é um cara, ele já demonstrou em mais de uma vez que quando ele tá insatisfeito, isso afeta o jogo dele. Ele Isso é um exemplo disso, foram nos playoffs do, do ano passado. E... Ele ficou chateado pelo fato de, de, ter, sido, de ter ido para o banco E também pela situação contratual né? Geralmente esses caras, principalmente os caras mais novos da liga eles não, eles não veem a liga como um negócio Eles veem a liga como um sonho E geralmente é nesse lugar da extensão aí Que o, o espelho se quebra e eles vêm pra... e vira, o jogo vira ali e eles enfrentam a realidade do que é o um negócio. Então, assim, não espero que ele fique em Phoenix ou caso troque, troque o Robert Sarver, quase saia o Monte Williams, quase tenha uma limpada geral, aí talvez eu acho que você consegue pegar esse cara de novo. Mas em termos de motivação, eu acho que esse cara vai ser o... Olha, vou fazer o meu aqui de tal hora a tal hora, vou entregar o básico, mas nada de trabalhos a mais. Entendeu? Eu acho que o Deandre Aiton vai ser essa pessoa. Então não compro que ele está feliz, não.
1: Flamengo, isso agora eu quero saber de ti, se você compra as aspirações do Pascal Siakam, se você acredita que ele vai de fato conquistá-las. Porque quando perguntado sobre o seu potencial, essa foi a resposta do Siakam. Eu quero ser um jogador top 5 na liga eu quero ser um dos melhores e eu tô disposto a fazer o necessário para chegar lá Pascal Siakam foi o número 30, é atualmente o número 30 no NBA Rankings do NBA.com, Flávio Merenço. depois de ter tido média de 22.8 pontos por jogo é em 37.9 minutos por noite ele ajudou o Raptors a chegar em quinto no Leste na temporada passada mas Flávio Merenço, tu compra ele próximo do top quinto na liga,
0: qual é o teu limite aqui? Eu acho que ele tá bem ranqueado, cara. Eu acho que talvez eu, eu acho que o meu número para ele seria por aí. É um jogador que eu gosto muito, mas eu não acho que ele é um 1, um, tá? Ou seja, eu não acho que ele é o, o líder, eu não acho que ele tem mais uma etapa para crescer em termos de ser uma super estrela. Talvez se se consolidar e, já, e a gente já sabe, né, isso a gente já falou aqui. Já se foram os tempos onde 20 pontos por jogo na liga era o equivalente a você ser uma superestrela. Hoje em dia não é mais assim. E o nosso querido Pascal Siakam é um ótimo jogador numa ótima franquia. Se eu tivesse, se eu fosse ele, eu não sairia de Toronto, porque é o melhor lugar pra ele, o melhor lugar pra desenvolver pessoas, pra desenvolver os jogadores. E acho que a franquia, pelo fato de ter descoberto ele, tem um apreço muito grande. Então, eu ficaria em Toronto se fosse ele, mas eu acho que ele tá bem ranqueado.
1: Bem... Vamos ver se o cara consegue chegar a pelo menos umas 10 posições acima, vai? Vamos, Eu vou comprar a tua vontade, para Siaka. Eu vou comprar a tua vontade de um NBA champ. Flávio, agora. Eu quero saber se você compra a passividade do SJ, do Shea Gildas Alexander, quando perguntado se ele estava insatisfeito com mais um reboot no meio do rebuild do Oklahoma City Thunder. Porque se você não sabe, você querido espectador que da gente, o Chet Holmgren se machucou e vai perder a temporada inteira. Então, mais um aninho tá postergado os planos de competir por algo lá em Oklahoma City Thunder. Essa foi a resposta do Shea Gildas Alexander. Eu sabia onde eu tava me, me, me enfiando quando eu assinei uma extensão contratual de cinco anos. E eu não acho que a gente vai continuar perdendo por muito tempo. Eu confio nesse time. Flávio, era isso... Tu confia nesse time ou você confia que o Shea Gildas Alexander não tá insatisfeito? Porque eu consigo entender ele não tá insatisfeito. Porque vamos lá, não tem pressão, o time é dele, capacidade de acumular estatísticas,
0: o dinheiro já tá no bolso também. O que você compra mais, Flávio? Eu compro que ele gosta de dinheiro. E eu compro... <risos> eu compro que ele, eu, ele já trouxe isso na fala dele. Cara assinei a extensão contratual já sabia, tudo que esses caras querem no, no primeiro momento é essa assinar e chegar e assinar essa grande extensão contratual, como jogador é um jogador zaço, assim, cresceu demais desde do, 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 de vir pro Clippers, né hoje em dia é uma conversa é uma conversa é uma conversa, assim bem efusiva Não, mentira, é uma, uma conversa bem é, esquentadinha se você, você vai ter que me convencer a trocar o Shea Gilders Alexander pelo Paul George. Eu não sei se eu faria isso hoje. E ainda tem aqueles uh. sete first round picks lá, né, que vieram junto. Mas isso é papo outra cerveja. Agora, o nosso querido SGA, ele tá machucado. Ele, Esse ano vai ser mais um ano de rebuild, porque o Oklahoma City Thunder não tem mais nenhuma... É, condição e ou expectativa de vencer e de querer vencer, então eles vão fazer mais para um rebuild, mas vai ser muito legal ver o crescimento do Josh Geary, vai ser muito legal ver o, o SGA jogar de novo, eu quero que ele volte, mas da forma como tá hoje, ele pode esperar o máximo de tempo possível para poder voltar, né? E tava animado para ver o nosso querido Chat Homer e, e todas as outras pessoas que, eu, que eu, o Thunder draftou, né? É, deu mole, eles estão draftando porque eles têm muitos, muitos picks. Mas é, assim, vai ser mais um ano de rebuild e eu compro que ele gosta de dinheiro. Flavinho, vamos fazer o seguinte? Nesse bloco final, vamos pegar dessas duas últimas frases
1: aqui, as duas frases finais das mais bombásticas do NBA Media Day. Vamos trazer aqui o nosso famoso Crunch Time! Off the Leonard, by Simmons. Is this the yeah! Flavio Merencio... Direto aqui, Dwayne Casey, quando perguntado sobre a Conferência Leste. Dwayne Case, para você que não se recorda, técnico do nosso querido Detroit Pistons. Esse é o melhor Leste nos últimos 12 anos. Flávio era isso? tu compra
0: ou não compra? Eu acho que eu tô dentro dessa, hein? Cara, eu tô dentro. Eu acho que os times fizeram movimentações boas e agressivas. Eu gosto muito do... Do, já gostava da, da, da divisão da conferência, Leste, melhor dizendo, no ano passado, é um crescimento grande e agora, principalmente pelo Bucks, é, só pelo Bucks já seria suficiente para poder comprar, mas eu também estou comprando o, o nosso querido Brooklyn Nets, então eu gosto muito do, do Leste esse ano.
1: É legal a gente falar, Flavinho? você trouxe aí talvez o time que tem o melhor jogador na atualidade no Yanis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks, que já sai um pouco à frente, mas a gente ainda tem no topo do leste, né, uma boa profundidade ali com o Philadelphia 76ers, zero cubismo aqui, por favor, é, com o nosso Miami Heat de cachorros famintos correndo sempre mais rápidos, o Boston Celtic, que apesar de estar tá vivendo um drama nesse início de, de temporada, né, de pré-temporada, ainda é uma força. Você tem sempre o time copeiro do Toronto Raptors chegando ali, você tem o teu Chicago Bulls, você tem o time do Brooklyn Nets voltando né, a uma configuração com três All-Stars, e você ainda tem os times que a gente ainda espera um, uma grande, uma franca evolução nessa temporada. A gente está falando aqui do Atlanta Hawks com o Dijon T. Murray e do nosso Cleveland Cavaliers com a chegada do Dana Romitio que a gente comentou no episódio passado. A gente ainda pode até esticar isso aqui para um Charlotte Hornets e para o time do cara que traz a última frase do nosso NBA Media Day eu estou falando aqui do R.J. Baird e, e o New York Knicks, Flávio Merencio R.J. Baird sobre o Knicker boxers para essa temporada. O Knicks que tem um over under de 39 vitórias e meia nós vamos chocar o mundo, Flávio Belenzio. Tu compras ou não compras essa afirmativa de RJ Barrett? Vamos dar uma segurada,
0: né? Vamos dar uma segurada, RJ Barrett. <risos> né? Assim, o prêmio da o prêmio da, 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 da temporada, da intertemporada de vocês foi o Jalen Brunson. Então, assim, bom jogador, mas não muda a agulha para nenhum lado. Então, assim, eu acho que 39 vitórias é factível ali. A menos que Julius Randle volte a jogar bola e eu ou que o RJ Barrett dê o pulo que a gente espera que ele dê, né? De, de segundo anista ali, que é o segundo jogador do time para o Alpha dog do time que vai pegar a bola debaixo do braço. Se vocês lembrarem, se vocês lembram né, aquela temporada mágica do Julius Randle, o time era, jogava para ele. E ele estranhou muito quando o time passou a não, jogar, a não fazer isso. E com o novo técnico, com o Tibor, o que eu gosto, mas é, ele tem, tem algumas limitações ali do ponto de vista de cansar muito os jogadores, treinar demais os jogadores. Então, tem que ver como é que esse time vai se apropriar. Se tivessem conseguido trazer o Donovan Mitchell, era uma coisa, mas aí não teria o OJ Barrett. Então, assim, vamos dar uma segurada. O time não vai ser o pior time da liga, mas vai ficar ali na zona da linguiça.
1: Bem... Flávio Meirense tá dizendo quem sou eu para ir contra mas aqui, ó uma coisa é certa, Flavinho o front office tá confiante não é à toa que apesar de ter envolvido o RJ Bert numa possível negociação com o Donovan Mitchell bateu o pé e falou não, peraí, peraí a gente prefere continuar com o que a gente tá construindo aqui do que dar a casa toda pelo Mitchell a se ver torcedor do Knicks, comenta com a gente se você acha que esse é o ano da redenção, esse é o ano que o RJ Berts vem pro estrelato e esse é o ano que o Knicks finalmente vai chocar ou não o mundo. Não, é não Flávio Meirelles?
0: Com certeza, galera. E se vocês chegaram aqui até agora, muito obrigado. É, obrigado pela sua audiência e também não se esqueça de interagir com a gente lá no arroba Regatas, no Twitter, no YouTube, no Instagram. É tudo, é só digitar pads e Regatas, vocês acham lá. Interage aqui com a gente no, no no youtube baixa comentário likezinho faz o a inscrição ativa o sininho para você poder ser sempre lembrado avalie a gente com cinco estrelas lá onde vocês com cinco estrelas lá onde vocês escutam podcast de vocês isso ajuda bastante a gente a crescer e com a nossa avaliação o, os podcasts, os, os streaming services, né, os serviços de streaming eles espalham a gente pra mais pessoas como vocês e me dizem diz aqui pra gente o que, que vocês acharam de cada uma dessas frases, a gente vai adorar interagir com vocês em qualquer uma das coisas se você quiser mandar uma cartinha pra gente ou um trabalho que você fez ou é, qualquer mensagem pra gente ler aqui no, no ar pedsregatas.gmail.com foi um prazer, Tavinho grande abraço pra você ouvinte e até a próxima
1: Flávio Menezes, se você ainda não tinha convencido o ouvinte que está ouvindo isso aqui no Apple Podcast, no Google Podcast, no SoundCloud, no, no Spotify, se você ainda não tinha convencido ele até então de ver o Pé Deserregado de Podcast, eu asseguro a você, ouvinte, que você deve ver, porque a cara de Flávio Merencio, quando ouviu a frase de Mark Heath Morris sobre o Brooklyn Nets e o casamento dele com a esposa dele, va vale, o episódio, vale o episódio de hoje do Pé de Podcast. A gente se vê na semana que vem. Peace.